0: 如果你要在未来的世界生存下去，拥有独立思考的能力，就一定要让自己动得比 Google 还要快。<音樂>我是吴若权，欢迎你来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。自从之前介绍过人生给的答案一之后，很多朋友非常具有学习热情，几次询问我会不会再继续介绍人生给的答案二。他们同时很好奇说，会不会跟某些电影一样，续集都没有第一集来的好看呢？关于这两个问题，我都思考了很久，一并在这里回答。我先替作者平反一下刻板印象哦。比较这两本书，第二集不会比第一集逊色哦。其实这两本书的作者提摩西·菲里斯不但是一周工作四小时畅销书的作者，还被美国的媒体赞誉为音频界的欧普拉。他的播客节目下载量已经超过了四亿。我因此推测，他是一个爱惜羽毛、不会滥竽充数的作家。这两本书是他寄出十一个问题给美国当代各领域中最优秀、最杰出、最成功的知名人士，透过他们以回信啊、面谈啊或其他不同方式的回复而完成的著作。内容的充实度与精彩度都是毋庸置疑的。至于要不要再继续介绍《人生给的答案二》之所以让我思考很久的原因，是因为导读这样的书籍会比分享其他类型的书籍更耗费十倍以上的心力。以《人生给的答案二》来说，全书总共有三百七十四页，收录超过七十位名人所分享的内容，每一位名人的回复平均都至少超过五个问题的答案。换句话说，我必须问你在350个到400个观点当中挑选出我自己认为最感动和最独特的观点，经过消化吸收整理之后再分享给你，真的是特别。特别的花时间哦，所以这一次我除了要分享给你三个观点之外，为了避免沧海一粟之憾，我还精选五个特别的句子，希望这次分享的内容可以更加的多元而且精彩。因为哦，我很怕你说我录的人生给的答案二没有比人生给的答案一来的好看了哈、哦。好，那我们赶快来看看今天要为你选的五个句子是哪一些。一，你想要的一切都在恐惧的另一头。二想在人生中成长，就要主动追求压力。三，气势比任何言语更重要。四，没被当成疯子，代表梦想还不够远大。五，有时没成的交易才是最成功的交易。我猜想，从第一句到第四句，你都很容易从句子表面的文字就了解其中内涵的意思。我要特别补充分享的是第五句：有时没成的交易才是最成功的交易。这个观点是由伊凡·威廉斯所提出的，他是 Blogger、Twitter 等平台的共同创办人。他在 Blogger 时正好经历网络泡沫化，和当时其他的公司一样，都面临资金的问题，而必须开始四处寻求软着陆。当时有一家企业提出低价收购 Blogger 的全部股份，他并不赞成，但公司团队却很想接受。主要的原因是，如果接受这一家企业提出的低价收购全部股份的提案，团队就能够保住工作，而且也可以继续发展手上的产品。基于这样的情势，他本来已经准备接受这个条件，不过最后却因为对方董事会没有批准这笔交易，宣告失败。他不得已必须资遣当时的团队，公司就这样苦撑两年，最后。Blogger 卖给了 Google， 而本来要低价来收购的一家公司却倒闭了。所以在这个过程中，他对人生有很深刻的体验和感悟，分享了有时候没成的交易才是最成功的交易。这个观点在血泪惨痛中还。带着希望与荣耀呢，我也觉得非常励志，也希望也有感动到你哦。不过我身边也有朋友说是老板对交易很满意，那些被资遣的员工可能还蛮难过的。总之呢，大家在面对挫折跟困难的过程当中，一定要想办法去翻转自己的心念哦。好的，分享完我认为很有意思的五句话之后，紧接来看看我特别为你精选三个很精彩的观点哦。一对自己是做恐惧训练；二骇客年代的生存法则；三追求内在的自我实现。接下来，让我们一起来看看这些精彩而独特的观点底下有哪些详细的内容呢？一对自己是做恐惧训练，这是由全球最佳女性高山极限滑雪选手克里斯汀·沃尔默所提出的。他认为一个人和恐惧之间的关系是最重要的，所以他每天会至少花两分钟的时间来进行恐惧训练，也就是每天早上起床前，他会检查自己的身体，评估情绪，想要找出身体的哪个部位感到恐惧。恐惧有时候会以压力、焦虑、愤怒和悲伤等方式呈现在身体某个部位。接下来用三个步骤来进行。第一个步骤，先花十五秒到三十秒，告诉自己这个恐惧感是很正常的，承认这一点会有很大的帮助。第二个步骤，再花十五秒到三十秒，思考自己和这份恐惧相处的如何，并且去想一想这份恐惧感要告诉自己什么样的讯息。也许是要写新的演讲稿，而我对这件事情并不擅长，或是糟了，这几天忘记打电话给妈妈了。找出恐惧感，要告诉你的讯息有助于化解焦虑。第三个步骤，把剩下的时间都用在感受恐惧，请你不要丢弃恐惧。其实关键在于感受情绪，就像了解自己的小狗朋友或所爱的人一样。当恐惧被接纳、被倾听之后，它就消失了。如果常常做这样的练习，有可能连失眠啊、忧郁症啊、心理创伤症候群都能够迎刃而解哦。只要你能够坚持超过一个星期，就会开始觉察到恐惧训练带来的正向能量。接下来要分享的下一个观点也很精彩哦。二，骇客年代的生存法则，这是由畅销书《人类大历史》的作者尤尔诺瓦·哈拉瑞所提出的。他认为，我们在学校学的东西，到了四十岁的时候，可能就已经过时了。没有人会知道2040年的世界和就业市场会变成什么样子。这句话的意思，并不是说在学校里学的东西都没用，而是要提醒年轻朋友。更专注地培养韧性和情绪智商。唯有终身学习、不断更新自己，才能够在未来的世界里存活。因为这个世界改变的速度太快，很多观念都很容易过时。虽然我们都不知道二零四零年会变得怎样，但可以确定的是，改变的速度会变本加厉。所以，每个人都必须要持续的学习，不断地更新自己，即使到了六十岁也一样。永远不要放弃学习。相对的，你不要过度依赖科技。科技是用来服务人类的，人类不应该变成科技的仆人。但身处在二十一世纪，竞争真的非常激烈。不论是 Google 啊、Facebook 啊，和政府机关，正透过大数据和机器来学习，而且他们能够知道你越来越多的事情。虽然认识自己已经是老生常谈的概念，但你一定要知道。这不是一个电脑骇客的时代，而是人类骇客的年代。现在的企业和政府比你还更了解你自己，就在你完全不知道的状况之下，你的思想和你的行为都已经被完全操控了。如果你要在未来的世界存活下去，拥有独立思考的能力，就一定要让自己动得比 Google 还要快。当我看到这个观点的时候，我的心跳加快，而且非常的兴奋，并不是因为恐惧自己已经被操控，而是勉励自己一定要更加积极的学习，要更快速的改变自己，速度要快到连大数据都没有办法掌握，而且也不应该在网络上随着人云亦云，必须对所有的资讯保持中立，并且冷静以待。三追求内在的自我实现，这个观点是由完全沉浸游泳法创始人泰瑞·罗克林所提出的。他罹患前列腺癌，在2017年十月过世。但他创新研究出来的完全沉浸游泳法，帮助学员在三十秒之内学会游泳，在全球三十个国家中拥有三百名教练，是公认最高效的游泳法，对世人的影响非常深远。他曾经在《纽约时报》的社论看到一篇文章，内容有关于一份研究，是在一万名星点军校的学生入学时，先调查每个人的职业目标，并且持续追踪14年。这项研究的结果发现，有些学生的目标是比较倾向追求内在的自我实现，例如成为杰出的军官，想要学习优秀的领导力和沟通能力。赢得下属的尊敬，这一群学生后来成为军官的比例相当高，服役的期间也都超过最低标准要求的五年。他们晋升比较快，对工作的满意度也很高。但是哦，另外一群学生是追逐外在的目标，一开始就渴望升官，爬上更高的地位。这群追求外在目标的人，工作满意度较低，通常。在结束五年一起之后，就会转换跑道，延伸这个研究结果应用在任何领域的学习都是一样的。如果你的目标是不断的耐心持续学习，精进核心能力与关键技能，那么外在的认同、升迁与高薪就更容易发生。你也因此而更有机会成功，更有成就。甚至在这个领域中得到崇高的地位，所以在设定目标的时候，千万不要本末倒置。你要以内在的自我实现为优先，而不要只是追求外在的目标。以上跟你分享的是我阅读《天下杂志》出版《人生给的答案二》这本书为你摘录的重点。希望你喜欢我为你录制的影片，也欢迎你留下意见和我分享你对哪一个观点最有感触呢？最后，我要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦！幸福书房，下次见。